0: Wat vind jij? Horizon gaat in gesprek met ondernemers.
1: Welkom bij de dertiende podcast van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland. Wat vind jij? Mijn naam is Marco Smit. Ik ben directeur van Horizon Flevoland. Horizon helpt bedrijven in Flevoland met innoveren, internationaliseren en investeren. En tijdens deze podcast ga ik met mijn vaste tafelgasten in gesprek met Flevolandse ondernemers over actuele onderwerpen die het MKB van Flevoland bezighouden. We gaan dat vandaag doen met onze twee vaste gasten. Allereerst Mar Marcia Richardson, verandermanager en voorzitter van de Flevolandse Zakenvrouwen. Dag Marcia, leuk dat je er weer bent. Hoe gaat het? Ja, goed. En onze andere vaste tafelgast is Tom Lansing, directeur van schilder- en onderhoudsbedrijf Lansing PV. Welkom Tom, alles goed? Jazeker, dank je. Hartstikke mooi. En vandaag hebben we als speciale gast Remco Meijering, voorzitter, college van bestuur bij ROC Free Support. Dag Remco, stel jezelf even voor.
2: Ja, goedemiddag. Uh, ja, mijn naam is Remco Meijering, ik ben voorzitter van het college van bestuur van ROC Free Support. een school voor middelbaar beroepsonderwijs in uh, Flevoland en Friesland. En we hebben ongeveer 15.000 studenten.
1: 15.000 studenten, zo. Nou, ik uh, zie Tom al veel lekker kijken. Allemaal potentiële arbeidskrachten, maar daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. Het onderwerp van vandaag is namelijk hoe kunnen ondernemers de weg naar de mbo's in de regio beter vinden... en een grotere rol spelen om studenten de passieve ondernemerschap bij te brengen. In Flevoland staan we aan het begin van een aantal enorme transities, zoals de voedseltransitie, de transitie en de energietransitie. In het FD stond onlangs een artikel van de Eneco-groep over de kloof tussen de energietransitie en de arbeidsmarkt. Daarin werd naast het belang van een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid ook benadrukt dat het bewustzijn over het belang van de transities bij jongere generaties omhoog moet. Remco, hoe kunnen we jonge mensen hiervoor enthousiasmeren en welke rol kan het bedrijfsleven hierin spelen?
2: Ja, wij kunnen de jongeren enthousiasmeren via het onderwijs. Het onderwijs, het onderwijs ik zit hier als ambassadeur de van het onderwijs, is de sleutel tot heel veel oplossingen. En ik denk dat wij in ons onderwijs de jongeren... Uh, kunnen enthousiasmeren voor dit soort vraagstukken. Uh, het is natuurlijk wel zo dat er op dit moment heel veel vraagstukken zijn. En dat er heel veel, vanuit heel veel verschillende invalshoeken... wordt getrokken aan onze, aan onze jongeren. De horeca die zou heel graag willen dat we ze enthousiasmeren voor de, voor de horeca. De techniek voor de techniek, de zorg voor de zorg gaan we verder. Dus uh, het is in die zin ook wel een, een complexe aangelegenheid... die niet alleen op het bordje van het onderwijs ligt.
1: En, en, en hoe merk je dat in de praktijk, in de dagelijkse praktijk... dat er aan die studenten getrokken wordt...
2: Nou ja, wat wij natuurlijk merken is het, is het fenomeen groenpluk. Dat, dat hebben we ook tijdens corona al, al gezien. Groenpluk. De, de Groenpluk? De groenpluk. Uh, wij noemen groenpluk dat studenten die nog in hun opleiding zitten... Uh, dat die ja, eigenlijk... Um, ...van school worden gehaald, he. onze studenten lopen veel stage. Dat is trouwens uh, niet met kwade bedoelingen, want ik snap ondernemers. Ik heb een zoon die zelf stage uh, uh, loopt, ja, die loopt een half jaar, uh, 10, 20, 30 weken bij een bedrijf. Ja, en als je dan bevalt en je kunt wat, dan krijg je al vrij snel een baan aangeboden. Um, en uh, ik snap dat vanuit de dynamiek van een, van een werkgever... En toch vinden wij het als onderwijs onwenselijk... en willen wij eigenlijk veel liever dat die studenten eerst hun opleiding afmaken... en dan naar die onderneming gaan. Maar we zien in deze tijden dat het heel verleidelijk wordt voor werkgevers... om toch die student al voor dat ze afgestudeerd zijn een diploma... of een, een arbeidscontract te bieden.
1: En, 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 ligt, en wat, wat doe je dan? Maak je dan afspraken met die werkgevers dat ze dat niet moeten doen? Of, of ligt er ook een rol bij jullie om het... Hè, want uiteindelijk wil je toch graag dat die studenten een diploma halen, hè? ook voor later.
2: Ja, wij, ja, kijk, wij kunnen niet afspraken collectief maken. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel werkgevers die niet echt verenigd zijn op werkgevers. Die zijn daar ook wel ontvankelijk voor. Maar, maar toch, je ziet in deze tijden, als je de cijfers van nu legt, naast een aantal jaren geleden... ...dat vooral in de techniekopleidingen bij ons ja, hebben wij, hebben wij een vrij grote uitvalpercentages... Die, ...die voor een heel groot deel worden... ...verklaard door uh, ja, de, het fenomeen groenpluk. Ook omdat
0: arbeidskracht arbeidskrapte hè, is natuurlijk met de techniek.
2: Omdat er, maar waar is ja. geen arbeidskrap? Er is arbeidskrap in aangenoeg iedere sector. Er wordt veel gesprek, gesproken over de tekortsectoren. Ja, zo langzamerhand...
3: ...welke sector behoort niet tot de tekortsectoren? Ja, ja. 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 Ik vind het ook jammer dat het artikel... ...wat, wat Marco aanhaalde van Nico en dergelijke... ...in de installatiebranche. Jij vertelt het ook. Het is net of... De ROC's opleiding alleen voor jongeren is. We hebben het toch over opleiden, dan heb ik het toch ook over uh, de 50-plus, de, de avondeducatie, de volwassen-educatie en dergelijke. Want daar zit toch ook heel veel onbenut arbeidspotentieel. Alleen daar hoor ik zo weinig over. Is het dat jullie alleen maar voor de, voor de jeugd zijn, of kunnen er ook gewoon volwassen educatie uh, opgezet worden? Een nee. klas, uh, Tim, bij mensen. Of een klas Schilders, ja. nog beter. Ja. Hè? Ja, om het nee, dicht bij huis te houden. Ja, precies. ja of in, ja. In, de, ook in de installatiebranche, logistiek. ja We kennen alle de tekortkomende branches. Uh, alleen daar lees ik, lees ik en hoor ik weinig over. Ja.
2: Nou, de, de, dat kan. En toch zijn de afgelopen jaren, de, de mbo-scholen hebben een enorme vlucht genomen in het volwassen onderwijs. Dat, dat staat nog niet in verhouding tot het jongerenonderwijs. Daar heb je helemaal gelijk in. Wat ik net zei, we hebben 15.000 jongeren in onze opleidingen. En ik denk dat we er een keer nou, 2.000, 3.000 volwassenen hebben. Dit is wel een van de, van de, van de thema's waar wij als onderwijs um, krachtiger kunnen opereren. Er wordt heel vaak in het kader van de arbeidsmarkt naar het onderwijs gekeken... Ik kijk daar vaak wat genuanceerd naar... omdat de oplossing veel breder ligt dan alleen het onderwijs. Maar op één van de aspecten waar we echt wel de verantwoordelijkheid hebben te nemen... als, als scholen, als onderwijs... is om het onderwijs veel toegankelijker en flexibeler te maken... zodat het ook voor volwassenen aantrekkelijk wordt om een opleiding of een cursus te volgen. Wij zijn van oudsher ingericht in schooljaren. Je staat uh, op 1 augustus en dan uh, volg je een lineair programma... en dat is allemaal op school en dat is allemaal overdag... en dat is niet in de avond en niet in het weekend. Nou, dat, daar moeten we echt van af. Die stap zijn we aan het zetten, daar wordt volop aan gewerkt... maar dat daar nog meer van verwacht kan worden... en dat we daar de komende jaren een deel van de oplossing vinden... Uh, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, ik, je verwacht nog... zelfs, ja.
3: ik verwacht zelfs dat... Uh, de ROC is het voortouw nemen bij de statushouders. Hè, want we praten over vakkrachten, hè, daar waar het wat artikel over ging. Over vakkrachten, hè, niet over de laagste spot op de ladder. Daar hoort gewoon een volwassen opleiding bij. Net zoals we de jeugd hebben, dat ze in drie jaar tijd installateur worden of schilder of timmerman. Vind ik ook dat, uh, het, dat de educatie, het middelbaar beroepsonderwijs, want dan zie ik het gewoon voor jongeren en voor uh, volwassenen. Uh, uh, ook gewoon de statushouder drie jaar naar, naar school moeten. Ja, om vakwerk te krijgen. Nou, ook inclusief
0: stage. Inclief stage, stage maak, ik, of het nou een bolopleiding je... wordt
3: of een BBL. Ja. En ik vind dat daar een taak weggelegd uh, is uh, voor jullie. Ja, maar is de... dat allemaal te maken met geld? Uh...
2: Ja, nee, maar dat vinden wij ook. Kijk, de ROC's willen niks liever dan voor deze doelgroep... ook uh, de verantwoordelijkheid nemen. Want je ziet dat gemeenten het uh, moeten aanbesteden. Je ziet dat een aantal gemeenten in Nederland zegt... we doen dit gewoon samen met het MBO Maar er zijn ook gemeenten die doen dat met... ...private partijen waarbij prijs een belangrijk aspect uh, speelt. Maar als het mbo ook hier niet één uh, belangrijke rol kan spelen... ...dan is het bij die, bij die statushouders, bij die inburgeraars... ...die we en taalkursussen kunnen geven en beroepsopleiding... ...en die stage, dat is win-win-win... ...want je, leid, je leert een taal, niet alleen in het klaslokaal... Precies. ...maar ook uh, in de praktijk door met, 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 met Nederlandstalige mensen te werken. Uh, je bent uh, betekenisvol bezig... Dus als het ergens een omgeving is om deze doelgroep... Um, uh, uh, de mogelijkheid te bieden om in te burgeren... en ook om een baan te verkrijgen, dan zijn het wel de ROC's. zijn
1: ja. ben het helemaal eens. Hey, en uh, even terug naar de jongeren. Um, wat jullie hebben, Je zei 12.000 of 15.000 uh, uh, studenten op dit moment.
2: We hebben 15.000 studenten 15 op dit moment. 000? En ja. ik
1: schat ongeveer 12.000 jongeren en 3.000 volwassenen. Wat motiveert hen? Waarom willen ze straks gaan werken? Wat, wat, wat houdt hen bezig? De jongeren. Of de jongeren, de jongeren ja, ja. Want die ja. willen straks gaan werken. Wat, willen ze straks alleen maar een baan om geld te verdienen? Ik denk het niet. Wat motiveert ze? Nou, dit is nou een van
2: de punten waarvan ik vind dat, het, dat er te veel naar het onderwijs wordt gekeken. He, van, van het volwassen onderwijs gaf ik net aan. Daar hebben we als onderwijs echt wat te doen. Men kijkt terecht naar ons. Bij de studiekeuze wordt er, vind ik, te vaak makkelijk gezegd... We moeten een stop zetten op die opleiding. En we moeten zorgen dat ze meer naar de techniek gaan. Maar wat jongeren motiveert... We hebben te maken met, 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 met 16, 17-jarige jongeren. Die hebben een droom voor ogen. Die willen, die willen, die willen loodgieter worden. Dan, dan zijn we heel blij. Maar als ze media vormgever willen worden... Dan zeggen we al, hebben wij niet. Maar als maatschappij zou je dat nou wel doen. Laat staan als ze artiest zouden willen worden. Maar jongeren worden niet gemotiveerd door... Uh, waar verdien ik straks mijn meeste geld in? Jongeren worden gemotiveerd door... Uh, uh, wat geeft mij betekenis? En ik vind dus ook... ik ben dus ook tegen de discussies... die landelijk plaatsvinden door... Nou, sommige belangenorganisaties van... zet maar instroombeperkingen op opleiding X, Y, Z... en zorg maar dat ze meer kiezen voor opleiding A, B, C. Mijn stelling is... zorg ervoor dat jongeren naar het onderwijs gaan... dat ze doen waar hun hart ligt... en dan komen ze altijd op hun pootjes terecht. Sommige, op, sommige studenten beginnen met... Vanochtend sprak ik een, een, een ex-student van een oud-student van ons. Die was begonnen met Sios. Nou, daar hangt ook altijd zo'n label op. Sios, ja, zou je sport. dat nou wel doen? Ja. En die is uiteindelijk onderwijskunde gaan studeren. En die is nu docent. Mm -hmm. Nou, dat soort, dat soort verhalen zie je heel vaak. Um, terwijl ze ook met Sios... ...sportdocent kunnen worden in basisonderwijs. Dat is wel grappig, ook mijn... heel belangrijk. Ja, ik
0: heb Komt het zelf aan de, de hand. He. Mijn dochter is een padendame. Die is gek van een paard. Je zet op de manege en het is gewoon een ander kind. Die gaat natuurlijk paardenmanagement doen. Tegen iedereen die ik het zeg, dan zeggen ze... paardenmanagement. Weet je het zeker? Maar wat gaat ze doen dan? Geen idee. Iets met paden. Het
1: kost toch alleen maar geld. Het is, ja, het is een ja.
0: dure hobby, maar men heeft ook helemaal geen beeld. Maar je kan er heel veel mee. Maar het is een basisopleiding waardoor je door kan stromen. Maar ik vind het grappig, die reactie die je krijgt... ...want ieder geval, ze gaat een... Een studie doen bedrijfskunde of een adviseur. He, verwacht gewoon iets heel anders. Maar
3: uiteindelijk is het wel de keuze van de docenten. Laten we zeggen in onze basis... de groepjes zijn nog zo klein dat ze geklusterd worden. Dus hebben we een afdeling bouw. He, nou de leren ze metselen, timmeren, schilderen. Dan moeten ze een keuze maken. Maar als je als leraar bent,
1: als oud-timmerman of meubelmaker... dan hoef
3: je je niet te vertellen waar de meeste keuze naartoe
1: gaat... Ja, maar ik hoor Remco net ook zeggen dat die, dat die studenten een eigen intrinsieke motivatie hebben of een droom hebben. De om, ruimte, te...
2: om op deze leeftijd studenten van de ene opleiding naar de andere te bewegen, die ruimte is heel smal. Je kunt ja. wellicht in de techniek zeggen van, joh, jij wilde timmerman worden. Maar denk ook eens na over metselaar hè, of, of binnen de zakelijke dienstverlening. Dat je zegt, joh, je wilde, je wilde juridisch adviseur worden, maar misschien is, 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 is arbeidsmarktadviseur. Die ruimte is er marginaal. Maar iemand die bij ons binnenkomt en die zich oriënteert op een opleiding media-vormgever, die krijg je met geen mogelijkheid naar de techniek en dat zou je ook niet moeten willen. Je moet zorgen dat ze gemotiveerd zijn voor hun studie, dat ze hun studie afmaken. Het gaat niet alleen over het aanleren van een beroep, maar over de bredere vorming. Dat speelt zich ook allemaal af op school. Laten we maar zorgen dat we ze op school houden. Uh, dat ze daar met plezier naartoe gaan... en
1: dan komt het beroep komt later En tegelijkertijd, ik, 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 volgens mij heb je helemaal gelijk... en tegelijkertijd, en daar begon ik mijn verhaal ook mee... hebben we als maatschappij wel bepaalde beroepsgroepen nodig... om die enorme transities uh, straks te kunnen versnellen. Hè? Om dat Zeker. ook daadwerkelijk aan te kunnen. Wat kun je, hè, dus ik snap de, de, de vraag enerzijds van de overheid ook wel... van ja, we hebben eigenlijk meer van dit nodig. Ik snap ondernemers ook wel die zeggen... ja, maar wij hebben personeel nodig. Um, wat, wat kun je, en, en ik hoor jou zeggen... Ze moeten hun droom kunnen najagen. Hoe kun je dat bij elkaar brengen? Nou, Dat
2: kun je door bij elkaar brengen. Ik ontken niet dat we als onderwijs een verantwoordelijkheid hebben. Er, zijn, er is vorige week een brief vanuit zes ministeries naar de Kamer gegaan over de arbeidsmarktproblematiek. Ik ben daar heel blij mee, want dat geeft aan. Het is niet alleen een brief vanuit het ministerie van Onderwijs. Wat gaat het onderwijs doen? Nee, ook economische zaken is erbij betrokken. Ook andere ministeries. Wat het onderwijs moet doen en kan doen, is A, ervoor te zorgen dat dat volwassen onderwijs... dat leven lang ontwikkelen, dat we daar veel beter voor toegerust zijn... dat we veel flexibeler zijn en dat wij volwassenen... Die zich, willen, die zich willen laten omscholen of bijscholen... dat we daar dat we niet tegen hen zeggen, nou, over een half jaar is het 1 augustus... dan kun je beginnen en je moet eerst lineair het hele programma doorlopen... en dan uh, dat we maatwerk hebben voor die groep, dat is één. Twee is dat we als onderwijs nog beter, en we doen dat al heel goed veel beter dan jaren terug, nog beter kunnen samenwerken met het bedrijfsleven. Als ik, hem, als ik hem chargeer, dan zeg ik, vroeger was het zo, je had onderwijs en je had stage... en die twee lagen mijlen ver uiteen. <coughs> en uh, op school deed je wat en op stage deed je wat en uiteindelijk kreeg je een diploma. Je ziet nu dat de integratie met het bedrijfsleven veel meer tot stand komt. Uh, bedrijven komen bij ons lesgeven, wij komen onderwijs verzorgen in het bedrijfsleven... En daardoor wordt, wordt die, dat, die, die, die kloof die er voorheen was tussen onderwijs en bedrijfsleven, die wordt steeds kleiner. En daardoor sluiten wij steeds beter aan bij de wensen van de arbeidsmarkt. En
0: hoe kunnen bedrijven zich zijn... melden als zij uh, geïnteresseerd zijn? Ik kan best wel dat de bedrijven die dit nu horen denken, hey, daar wil ik ook een bijdrage aan leveren. Ik kan misschien ook wel wat les geven, ik kan uh, de wisselwerking daar ook op zoeken.
2: Ja, maar daar kom ik op terug, maar ik wilde even... De, maar mijn, het punt waarvan ik zeg, daarvoor moet je niet bij het onderwijs zijn... is het punt van, laten die scholen maar zorgen... dat er meer jongeren kiezen voor de uh, techniek of voor de zorg... en dat er minder jongeren kiezen voor uh, mediavormgever, voor artiest... voor zakelijke dienstverlening, want daar hebben we er niet zoveel van nodig. Daarvan zeg ik, daar ben ik het niet voor het mee eens. En bedrijven en onderwijs vinden elkaar steeds beter. Er zijn, het mooie van het middelbaar beroepsonderwijs is dat dat bijna de helft van het middelbaar beroepsonderwijs bestaat uit, uit stages en samenwerking met bedrijven. Dus we hebben al heel veel contacten met bedrijven via uh, stagebegeleiders. Uh, en bedrijven kunnen altijd bij hun stagebegeleider die ze kennen melden van wij willen nog intensiever samenwerken. En anders, uh, ja, dan, als ik voor Free support spreek, dan hebben wij echt een loket bedrijfsopleidingen. Maar dat geldt ook voor andere scholen in het uh, middelbaar beroepsonderwijs. Mm -hmm. uh, waar je als bedrijf bij een
1: loket voor bedrijfsopleidingen kunt melden. Maar zou je dan niet, zou je dan niet als je, hè, toch nog even bij het onderwerp blijft. Als je, zou je dan niet als uh, overheid of als bedrijven nog eerder bij, zeggen, bij die studenten tussen de oren moeten kunnen komen? Hè? Ik snap dat als die studenten eenmaal 16, 17 zijn en bij jullie komen, dat ze hun, hun keus misschien al hebben gemaakt. Hè? Uh, maar daarvoor zit natuurlijk, voor jullie. Dus ik neem aan dat veel studenten die bij jullie die komen misschien van het VMBO vandaan. Uh, daarvoor zit ook nog de lagere school. Ik heb ook wel eens gelezen dat uh, uh, als kinderen op hun twaalfjarige leeftijd... nog nooit met computers hebben gewerkt... dat ze dan ook al tussen hun oren zeggen, de, de besluit hebben genomen... zonder dat ze dat bewust hebben gedaan. Ik ga nooit iets met ICT doen, want dat, dat is eng. Hè? Dat, is, dat, is, dat is niks voor mij. Uh, dus eigenlijk zou dat, dat zaadje eerder moeten worden geplant. Niet, niet pas als ze bij jullie op school zitten.
2: Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Wat je ook ziet is, Kijk, deze keuze valt... De, 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 het basisonderwijs, daar ligt de basis al. Hè. We hebben in het basisonderwijs te weinig aandacht voor techniek. En je ziet dat er landelijk veel techniekprogramma's zijn waarin in het basisonderwijs knutseldozen komen. Waarin docenten uit het voortgezet onderwijs een dag in de week les komen geven. Hè, om, op een, om op een basisschoolachtige manier kennis te maken met de techniek. Dus dat is één. Maar ik denk dat een tweede, wat je tegenwoordig de discussie die ook steeds meer. Um, komt is um, die, de vroeg selectie in Nederland. Is het niet zo dat wij in Nederland te vroeg ja. een kind een kant op sturen... van nou, jij kunt HAVO of VWO en jij um, bent meer voor het VNBO. Op, de, op hun twaalfde wordt er eigenlijk al voorgesorteerd op de toekomst. En zou het niet verstandiger zijn, en dat is dus nu nog niet... maar zou het niet verstandiger te zijn om die keus een jaar of drie uit te stellen... om naar een, 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 een driejarig basisjaar te gaan, waarbij je al die studenten nog bij elkaar houdt... waarin je ze niet alleen de, de, de algemeen vormende vakken aanbiedt... maar ook beroepsoriënterende vakken. En dat je die studiekeus uitstelt tot na hun vijftiende of tot hun vijftiende of zestiende... zodat ze dan beter in staat zijn om die keus te maken. Maar ook met meer um, verschillende aspecten in aanraking zijn gekomen. En op die manier misschien zeggen, hey, um, ik kies voor een baan in de techniek... Wat ze op hun twaalfde nog nooit bedacht hadden. Ja, dat en dat vind waar. ik wel
0: heel mooi, want uh, ik, ik ben natuurlijk tweelingen. We hebben vier meiden, allemaal in de leeftijd van 16, 17, 18. Ze zitten natuurlijk in die beroepskeuze. En de jongs van mijn zus is echt heel creatief en ook altijd technisch. Maar eigenlijk is er een beetje afgeleerd op school. Weet je, dus uiteindelijk is het toch uh, uh, of afgeleerd. Ja. Ze kregen wel wat vakken in, maar op een gegeven moment is ze wel op een andere manier daarin gestimuleerd. En toen ja. was ze zoekende, uiteindelijk heeft ze wel gekozen. Maar je merkt wel dat wat, toen zij de keuze maakte om het te willen, er niet veel mogelijkheden waren om daar even in te verdiepen. Om te kijken, is er wat voor mij? Ja.
2: Terwijl, en welke keuze heeft ze even, gemaakt uiteindelijk?
0: Zij is nu uiteindelijk... Uh, ja, nu wordt ze kapster, <laughs> is iets ja? heel anders. Maar ze heeft zeg maar, echt techniek gedaan en ook echt uh, lassen en dat soort dingen. Ja. vond ze heel leuk. Dus dat heeft ze nu opgepakt. Maar het mooie daarvan is dat ze zelf wel heeft doorgepakt... omdat ze het echt leuk vond. Maar dat ze eigenlijk wel iets meer had willen snuffelen aan het geheel. En
2: eigenlijk zouden we in, het, in wat dus niet bestaat... maar in zo'n breed basisjaar hè, en, 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 en dan drie jaar... zouden we ze met al die aspecten in ja. aanraking moeten brengen. Ook natuurlijk stevig... taal, rekenen, dat soort zaken. Maar ook met beroepsoriëntatie... zodat ze dan op een iets latere... leeftijd een veel betere... eigen keuze kunnen maken. En daar geloof ik... wel in.
3: Ja, ik geloof wel in dat je zegt... dat je dit net een... een uitspraak is een verkeerde woord. Je zegt, wij als ROC's... Zijn, willen niet verantwoordelijk zijn... voor de cursus van onze jongeren of ze artiest willen worden... en dergelijke. Maar ik verwacht wel... Vanuit het bedrijfsleven, zoals ik er tegenaan kijk, dat de ROC's het eerlijke verhaal vertellen. Want ben je nou gelukkig als je allemaal artiestopleiding doet en er is maar voor een kwart een baan? Gelukkig. Nee, maar. Dus zo bedoel ik, verwacht wel van het ROC dat ze het eerlijke verhaal vertellen. Is ja. dit wel een goede keus? Zeker, maar. Kijk, wat ik heb bedoeld is te zeggen.
2: Ik vind het niet aan ons om als een student een bepaalde droom heeft en ambitie om te zeggen, jij Tuurlijk. moet heel wat anders te doen. Helemaal mee eens. De verantwoordelijkheid die wij wel hebben... is een, a, een evenwichtige voorlichting geven aan studenten. Wat kun je verwachten bij deze opleiding? Wat ja. kun je verwachten bij die opleiding? Je ziet dat studenten die, die voor sommige opleidingen kiezen... een totaal verkeerd beroepsbeeld hebben. Hè? Dat, dat als ze ICT doen, dat ze denken dat ze de hele dag zitten te gamen op de bank. Nou, je moet ervoor zorgen dat ze daar niet naar jaar 1 achterkomen... maar dat ze in de voorlichting... Al weten van wat er van hen op school wordt verwacht. Dus dat ben, ik, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind ook onze verantwoordelijkheid om studenten te begeleiden als ze een verkeerde keuze hebben gemaakt, wat zou beter bij jou passen. Uh, maar het gemak waarmee wel eens gezegd wordt, daar moet je een stop op zetten. En dat moet je uh, promoten. Ja, daar kijk ik wat genuanceerder tegenaan. En bovendien. Uh, Kijk, de, de, de arbeidsmarkt reguleert zich voor een deel zelf via de stageplekken. Het is niet zo dat wij iedereen maar binnenlaten voor een artiestenopleiding... of voor een SIOS-opleiding of voor een uh, creatieve opleiding. Op een bepaald moment houdt het aantal stageplaatsen op. En omdat die stage zo belangrijk is voor het halen van je diploma... zetten we zelf ook al een stop op, uh, op bepaalde opleidingen. Heb je problemen
3: met het invullen van stages?
2: Wij hebben soms problemen met het invullen van stages. Hè? En als dat een indicator is voor het arbeidsmarktperspectief... dan zetten we een, een, een stop op, op opleidingen, en instroombeperking. Maar soms... Kijk, een stage is ook het investeren in een toekomstige medewerker. Maar het betekent wel dat je in die stagiair tijd moet steken. En dat je als, als werkgever geld moet steken in zo'n zo Ja, En we zien toch dat er is al arbeidsmarkt, er is al krapte... Dus heb je nou in de drukte van je eigen onderneming nog tijd om een student te begeleiden? En, en dan wordt er wel eens gekozen voor het beperken van het aantal stagiaires. Maar op de langere termijn heb je daar jezelf mee. Het
0: is eigenlijk een korte termijn beslissing. Dat zijn eigenlijk, dat is eigenlijk die waar ik ook begrip ja. voor heb.
2: Ik snap ja. heel goed
0: ja.
2: dat je, als je de handen vol hebt aan, aan, je, aan je business... dat je geen tijd hebt om nog volwaardig een student die het vak nog moet leren om die te begeleiden... Maar het is op de korte termijn een,
1: uh, het is, het is een korte termijn beslissing. Ja. Maar ook
2: dat soort stage tekorten komen
1: voor. En waar, okay. waar, 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 heb je nou waar hebben jullie behoefte aan? Wat voor bedrijven, de luisterende ondernemers naar deze podcast. Wat voor ondernemers moeten zich nou bij jullie melden en zeggen: Wij willen wel, uh, wij hebben plek voor stagiaires. En waar jullie ook als roc support van zeggen: Dat hebben we echt heel erg nodig.
2: Ja, kijk, als je dat nu aan mij vraagt, dan zeg ik: Het, 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 probleem, ja, het, het, het probleem is niet heel groot. Wij hebben. We hebben meer, stages, uh, we, we, we hebben meer, meer stageplekken dan, dan studenten. Okay. Um, en natuurlijk is er wel eens wat frictie... dat je in een bepaalde vestiging, in een bepaalde plaats... even een tekort hebt. Maar het is niet zo dat wij op dit moment... ons onderwijs geen doorgang kunnen laten vinden... omdat er een groot gebrek aan stageplekken is. Dat hadden we in coronatijd uh, wel. Hè, dat we vorig jaar, twee ja. jaar geleden... in bepaalde sectoren wel Maar dat speelt nu niet. Maar wat we nodig hebben, is ondernemers... die ook op het moment dat er... Uh, dat er uh, 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 minder vraag is toch die stagiaires een plek gunnen. Hè, het is, ik kom altijd met het voorbeeld van, uh, van de bouw. We hebben nog last van de bouwcrisis van tien jaar geleden... waarbij bouwbedrijven massaal mensen op straat hebben moeten zetten... en dus ook geen plek hadden voor stagiaires. Dat heeft het imago van de bouw lange tijd uh, geen goed gedaan... Studenten kozen niet meer voor de bouw, want ja, daar, had je, daar kon je geen stageplek vinden en geen werk. En toen het aantrok, een aantal jaren geleden, was het nog steeds lastig om, um, daar, om daar stageplekken voor te vinden. Ja, dat na, na l effect, dus, effect duurt precies. best wel lang. Ja. Dus je hebt een stuk continuïteit en stabiliteit nodig in die stageplekken. En dat betekent ook in de, in de samenwerking. En wat ik net zei, die samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, die is steeds intensiever en steeds beter. Dus... Ja, ik, zie, ik, ik, zie ook, ik heb er ook wel vertrouwen in... dat mocht er zich in de toekomst weer, mocht het weer omslaan... dat er toch meer bedrijven die verantwoordelijkheid nemen... om desondanks stagiaires aan te nemen. Ja. En ja,
0: niet in hoeveel die stagiaires blijven nou bij zo'n bedrijf in dienst? Gaan die in dienst? Heb je daar een beetje een idee bij?
2: Nou, ik durf je dat niet in percentages te zeggen... maar voor de gemiddelde mbo-student geldt... dat ze een opleiding zoeken in hun eigen regio dat ze als het enigszins kan een stageplek zoeken in hun eigen regio... en dat ze best vaak bij een van hun stagebedrijven... en het hoeft niet ja. het laatste stagebedrijf te zijn... dat kan er ook eentje zijn dat leerjaar 2 of leerjaar 3. maar dat ze bij zo'n stagebedrijf blijven hangen. En ook daarom vind ik het belangrijk, ook voor Flevoland... Hè, je ziet ook dat, dat, nou ja, we hebben een school in Emmeloord... Zwolle is aantrekkelijk. Nou, als je naar Zwolle naar school gaat, ga je ook, uh, ben je ook eerder geneigd om naar Zwolle naar een stageplek te gaan. Of voor Almere naar Amsterdam. Ja, voordat je het weet, ben je via de stageplek uh, toekomstig arbeidspotentieel in je eigen regio kwijt.
3: Ja, Want met onze hbo's, ik ben blij om te horen dat er in principe helemaal geen stagediscriminatie is bij jullie.
2: Nou, ik denk dat de stagediscriminatie in onze regio meevalt. Ik, ik, zeg, ik zeg nooit nooit. Het is een landelijk thema, maar het komt mij niet ter oren in onze uh, school, in onze regio, dat er sprake is van
3: stagediscriminatie. Maar ik durf de... het natuurlijk ook nooit... Uit te sluiten. Nee, Oké, okay, maar het, is, het, is niet, het komt niet tot de raad van, van, van nee. commissarissen uh, nee. dat een
1: hot item is. Nee. nu hey, heb ik een tijdje geleden studenten bij jullie gezien die ook uh, met het thema ondernemerschap bezig waren. Die waren ja, de kleine bedrijfjes hadden ze opgezet en die konden daar ontzettend enthousiast over vertellen. Zie je dat, dat, dat ondernemerschap, zie je dat, dat, dat de interesse daarvoor toeneemt, gelijk blijft of misschien juist wel achteruit gaat? Ja, ja. Um, zie je daar een bepaalde trend in bij studenten?
2: Nou, nee, wij hebben. Ik, ik zie niet daar echt een, een, een trend in. Ik, ik heb die cijfers zo niet paraat. Wij, hebben, wij, wij stimuleren ondernemerschap. Wij stimuleren ook, want dat is nog iets breder, een ondernemende houding. Dus wij, wij bieden ook keuzedelen aan. Het zit, het, zit niet, het zit niet vast in ieder opleidingsprogramma. Maar studenten die geïnteresseerd zijn, kunnen een keuzedeel ondernemerschap uh, um, volgen. Uh, maar het is niet zo dat ik nou een vlucht zie in het aantal studenten dat met een eigen bedrijf begint... of dat dat keuzedeel uh, neemt.
0: Maar hij zou het ook niet willen, hè? want als, als je dat alleen maar stimuleert... is het of net of ondernemerschap, natuurlijk het, het gedachte ondernemerschap is goed... Maar het is ook goed dat mensen gewoon nog in loondienst gaan... True. gewoon lange tijd bij een bedrijf werken en zich daarop werken. Hè? Dus vanuit een stage uh, van een junior, medium, senior... Uh, in een bedrijf zich ontwikkelen in plaats van allemaal ondernemers gaan worden. Dat zou je ook niet willen.
2: Dat zou je ook niet willen. Wat ik wel, wat ik wel in geloof, ik geloof ook in, 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 in een keuzedeel ondernemerschap... laat dat helder zijn voor studenten die dat willen... Ik geloof ook dat we in het middelbaar beroepsonderwijs... dat is een van mijn, andere, van mijn andere punten... waarbij ik zeg, het gaat vaak te veel over de arbeidsmarkt. Leid nou maar technici op en leid nou maar kappers op... en leid nou maar horecapersoneel op. Ik geloof ook dat het heel belangrijk is... om in het middelbaar beroepsonderwijs... daar aan die bredere vorming te werken. En ervoor te zorgen dat ook deze studenten... niet alleen leren om zo'n goed mogelijke kok te worden... maar ook worden gestimuleerd om om um, um, um goed rekenonderwijs te volgen, om ook te gaan lezen... Ja. om ook aan een stuk ja. persoonlijkheidsvorming, een stukje culturele vorming. En daarmee maak je er ook creatievere studenten van, weerbaardere studenten... studenten die een ondernemende houding hebben... zodat ze op het moment dat ze op die arbeidsmarkt komen... ook zich niet alleen maar richten op dat waar ze voor opgeleid zijn... maar ook verder kijken dan alleen
3: maar... Uh, in maar In theorie bedrijf. ben ik het helemaal met je eens. Dat willen we allemaal wel denken, de mensen, klopt allemaal. Maar we slaan ingroep groep over en dan heb je zelf ook, als mensen een droom hebben, hebben ze een droom. En als je 16 bent en je wil gewoon lekker met je handen werken of je droom najagen, moeten we ze niet gaan vermoeien met alle andere dingen waar jij het over hebt, want dan gaat het ook mis. Ja, dat ben ik dus niet met je eens. Ik vind als in theorie ben ik het met jou eens, maar in de praktijk zie ik gewoon hele andere dingen. Nou, wat
0: ik nog eraan toe wil voegen, is dat het ook bijna met je handen werken bijna fysisch. Dat je zegt van eh, er is een tendens dat jij moet vooral het bedrijfsleven in. Eh, dat zie je gewoon wel. Doorleren. Je je dus voor doorleren, vooral hbo gaan doen. Maar dan kom je er wel. Hé, terwijl met handenwerk dat natuurlijk ook kan. Hebben je daar ook, eh, krijg je daar ook mee te maken? Ja, maar maken?
2: Dat, ben, dat ben ik dus. Dat ben ik helemaal met je eens. Het, je kunt als mboer trots zijn op je vak en op ja, je vakmanschap, exactly. dat, dat ben ik helemaal met je eens. Maar waar ik, net, waar ik het niet meer eens ben, is het gaat bij de MBO'er vind ik, te vaak over... zorg nou maar dat je een vak leert en dat je zo snel mogelijk aan het werk komt. He, ik hoorde gisteren een, een, een politicus zeggen met, met hart voor het MBO. een gewaardeerd politicus... die zei, laten ze maar de BBL gaan doen, want hoe meer BBL'ers, hoe meer handjes op de arbeidsmarkt... Ik vind dat voor 16-jarigen, natuurlijk is een deel van hun opleiding dat ze een vak moeten leren. Maar een 16-jarige moet zich ook breder ontwikkelen. Ook al wil die kok worden of ook al wil die schilder worden, het is heel goed dat hij ook gestimuleerd wordt om te gaan lezen. Of dat hij gestimuleerd helemaal. wordt om, om, om in zijn rekenvaardigheden.
3: Die gaan hem op termijn ook helpen. Ik ben het helemaal mee eens. Maar ik weet ook, als je daar helemaal... Als het tegen je gaat werken, omdat ze het gewoon niet willen... en de kont in de krip gaan gooien... dat heb ik die jeugd ook... dan ben je veel verder van huis. Als ze het helemaal niet willen... dan op een bepaald
2: moment zijn daar ook trajecten voor... waarvan je zegt... dan gaan we ons richten op vooral het vak. Maar ze krijgen het soms ook te weinig aangereikt in het mbo Ik vind dat je ze er wel in aanraking mee moet brengen. Ik vind dat je als mbo moet zeggen... we hebben net zozeer de verantwoordelijkheid... voor die bredere vorming als voor die vakmanschapsvorming... En op het moment dat de student zegt: Ja, maar weet je, ik ben, ik ben niet meer leerprichtig en ik wil schilder worden. dan moet je op een bepaald moment ook zeggen: Nou, weet je, dan is er voor jou een mooi BBL-traject. vooral gericht op, uh, op schilderen. Er zitten een paar kleine andere elementen in en dan ga jij voor die schildersloopbaan. aan. Prima. Maar laten we niet aan de voorkant zeggen, een 16-jarige in het mbo hoeven we met die vakken helemaal niet te vermoeien. Ze moeten zo snel mogelijk de arbeidsmarkt. Helemaal, daar ben ik helemaal mee Dat zeggen we tegen hbo'ers niet. Ja. We zeggen iemand die Noord-Korea-studies wil doen op de universiteit, zeggen we
1: ook niet. Nou, zou jij nou wel Noord-Korea-studies willen doen? Zo moeten we mbo'ers ook behandelen. Nou, en dan zijn uh, in ieder geval Remco en Tom het aan het einde toch nog eens geworden met elkaar. Zeker! Ja, Een ja, 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 ja. mooie afdronk is dat. <laughs> en, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze dertiende podcast. Graag wil ik eerst onze gasten bedanken voor deelname. Eerst natuurlijk onze gast Remco Meijerink. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Remco en Marsha en Tom, als altijd, veel dank. Mocht je na aanleiding van vandaag nog vragen hebben... dan kun je altijd contact opnemen met Horizon Flevoland. En dan kan een van onze MKW-accountmanagers je hopelijk verder helpen... te vinden via de site www.horizonflevoland.nl. Dat was het voor vandaag. Hou onze socials of de website van Horizon in de gaten voor de volgende podcast. Uiteraard altijd te vinden op onze website of in de Spotify-podcast-app. Wil je zelf onderwerpen aandragen voor de volgende podcast? Dat kan. Neem contact op met Horizon via LinkedIn of Twitter. En we nemen het in serieuze overweging. En als je onderwerp wordt gekozen... Dan kun je misschien ook als tafelgast aanwezig zijn bij de opnames. Ik zou zeggen: praat mee. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Wat vind jij? Praat met ons mee op LinkedIn via de hashtag WatVindFlevoland.